0: Olá pessoal! Sejam muito bem-vindos de volta ao Dia a Dia na Palavra. <risos> Estamos de volta! Finalmente, depois de oito meses de pausa aqui no Dia a Dia na Palavra, eu estou gravando mais um episódio, episódio número nove, aqui do podcast. que alegria, né, gente? Nossa! Passou-se aí oito meses desde o último episódio e o podcast completou um ano no dia 27 de março agora de 2021 e quantas bênçãos né gente, Deus é tão maravilhoso, seja muito bem-vindo, tô muito feliz que você está escutando agora esse novo episódio do Dia a Dia na Palavra depois de tanto tempo e é pra anunciar pra vocês aqui coisas novas, conteúdos novos, uma série nova, se Deus assim permitir, então seja muito bem-vindo, tô muito feliz, muito obrigada pra você que acompanhou o Dia a Dia na Palavra no último ano, que compartilhou, ou então que foi abençoado, né? Que gostou dos conteúdos, aproveitou, isso me deixa muito feliz. E para você que está chegando agora e não me conhece, não sabe o que é Dia a Dia na Palavra, muito prazer, meu nome é Fernanda, eu tenho 22 anos de idade, eu sou jornalista, formei ano passado, pela graça de Deus, tanto que esse foi o motivo pelo qual eu parei de fazer os episódios aqui do Dia a Dia na Palavra. Estava completamente tomada com todas as questões do TCC para conseguir concluir o meu trabalho de conclusão de curso, conseguir me formar. E, pela graça de Deus, essa pausa veio a calhar, porque Deus abençoou muito esse último semestre na faculdade. E foi um período intenso, mas que teve muitas vitórias pela graça do nosso bom Deus. Então, agora posso dizer que sou jornalista... E desde o ano passado, desde março do ano passado, Deus me deu esse grande privilégio de construir conteúdos falando sobre a bênção e o poder e as maravilhas da vida devocional, gente. A vida de comunhão com a Palavra de Deus, com o estudo bíblico, com a reflexão, meditação na Palavra e também da oração, né, do contato diário com o Nosso Senhor, que é o Deus do nosso dia. E desde então eu tenho... Feito, né? pela graça do Senhor, pela, pela presença dEle na minha vida e por tudo que Ele tem aberto, tudo que Ele tem me ensinado dia a dia, né? eu tenho tentado compartilhar por meio do dia a dia na Palavra, por meio dos conteúdos aqui também, e isso é uma coisa que me dá muito prazer, que me faz ficar muito feliz de ver como eu posso usar a comunicação para espalhar a verdade do Evangelho, a verdade que contém toda a Palavra de Deus, toda a Bíblia, tudo aquilo que ele deixou para nós, para outras pessoas, né, então esse é o objetivo do dia a dia na palavra, compartilhar um pouco sobre a rotina devocional, sobre dicas também para poder te abençoar, começar essa rotina, que muitas vezes é um desafio para gente, e agora começar uma nova etapa também do dia a dia na palavra, novo ano, vida nova, coisas novas, graças a Deus, depois de tanto tempo, e começar uma nova série, que inclusive é a que eu vou apresentar hoje, agora, graças a Deus. Então, sinta-se à vontade para escutar os outros conteúdos quando puder, quando quiser também. Deus te abençoe muito desde já, que a sua vida seja enriquecida com o Espírito Santo, e que você faça bom proveito desses conteúdos a glória de Deus. Então, seja muito bem-vindo, gente, muito obrigada, que felicidade em dizer que Dia a Dia na Palavra começa agora! Bom, gente, então agora nós vamos ao momento de começar uma nova fase aqui no Dia a Dia na Palavra, estreia de um novo quadro, uma nova série temática aqui e que vai mudar um pouco a perspectiva também do podcast. Antes, nós estávamos falando sobre a devocional, né? Sobre o ato em si, como fazer, como desenvolver. A gente falou um pouco sobre material, sobre ambiente sobre oração, a gente conversou também sobre a importância da oração no período da Devocional, falamos sobre leitura bíblica atenta e ativa sobre diário espiritual uma prática que eu aconselho bastante porque eu acho que ela é bem rica também junto com todas essas outras, né enfim, a gente tava falando um pouco mais sobre a atitude Devocional, e agora nesse, nessa nova série que começa agora, se Deus quiser a gente vai fazer Devocional a gente vai fazer estudo bíblico, vamos refletir em cima de verdades bíblicas de forma cristocêntrica. É o início da série Cristo em nós, onde basicamente assim, diretamente falando para vocês, o objetivo é: vamos construir devocionais, estudos e reflexões cristocêntricas sobre o Antigo Testamento. Como assim, Fernanda? Bom, eu creio que fazer devocional no Antigo Testamento deve ser um desafio, para muitos de nós, porque ela é uma literatura que, apesar de ser muito empolgante, pelo menos para mim, <risos> eu gosto bastante do Antigo Testamento, eu achei ele assim, incrível. Claro que tem livros que são mais complicados do que outros, né? Levítico, Deuteronômio, são mais complicados do que ler Gênesis, ou então Juízes, Samuel, que são mais narrativas. Mas o Antigo Testamento, em si, como um todo, ele é extremamente importante para a gente reconhecer. Cristo Jesus, a mensagem da salvação, da redenção, que está toda contida no Antigo Testamento. Só que muitas vezes os nossos olhos estão vendados para isso. E é normal, porque a leitura bíblica, principalmente no começo, ou quando a gente ainda não tem todas as ferramentas ainda dentro de nós, ou bem desenvolvidas, né? É, é normal que a gente se perca um pouco e pergunte, meu pai, por que, que eu estou lendo é, esse monte de lei? esse monte de genealogias. Pra que que isso está apontando? O que que esse livro está fazendo aqui, né? Por que que eu estou lendo isso? Como que eu aplico isso na minha vida? O que que isso tem a ver com Jesus? E, gente, quando a gente descobre, é uma coisa que faz você explodir de felicidade. Sua, sua mente vai abrir, assim, em milhão. É muita maravilha, sabe? E eu, isso aconteceu comigo ano passado, quando eu estava fazendo devocionais no Antigo Testamento, né? estudando para valer, e quando eu descobri, gente, foi assim, maravilhoso, foi incrível, e eu falei, a gente precisa falar mais sobre isso, nós precisamos enxergar Jesus Cristo no Antigo Testamento, porque tudo isso é muito rico pensar que Deus deixou todo o plano da redenção escancarado em textos como, por exemplo, em Êxodo, em Gênesis, lá no comecinho das narrativas da história humana, e tudo isso é muito rico é muito maravilhoso. E aí, na hora, quando tudo estava tomando meu coração, veio um grande projeto, assim, na minha mente, da gente olhar de forma cristocêntrica para a palavra, principalmente para os relatos do Antigo Testamento, que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade com isso. Refletirmos e vermos também que nós, hoje, século XXI, nós também estamos apontando para a vinda do Senhor Jesus Cristo, para a obra dEle, assim como essas pessoas lá no passado também estavam apontando para a primeira vinda dEle. Então, gente, é muita riqueza, muita coisa linda, e o Cristo em nós surgiu a partir disso. Ele já passou por algumas reforminhas, digamos assim, mas hoje está aqui, pela graça de Deus, e eu espero que o Senhor abençoe não só a minha vida para poder transmitir esses conteúdos, mas também o seu coração para que Ele também Desvende os seus olhos, os olhos né, do seu coração mesmo, para que você contemple as maravilhas da lei do Senhor, como diz lá no Salmo 119, 18. E a primeira temática que vai inaugurar aqui essa nova série vai ser os relatos das mulheres bíblicas do Antigo Testamento. Então, nós vamos olhar para a história dessas mulheres, para o relato que Deus nos deixou sobre a vida delas e o contexto que elas estavam vivendo, né? as coisas que elas passaram, a partir de um olhar cristocêntrico e enxergar como nós vemos Jesus nesses relatos do Antigo Testamento, especificamente sobre a vida das mulheres bíblicas desse período. Então, eu convido você agora a adentrar comigo nesse novo mundo. <risos> Brincadeira, aí foi exagero, né? Mas enfim, nessa nova série, e a gente vai começar com a inauguração do Cristo em nós, estudando a vida de Jesus. Rute a Moabita. Bom, pessoal, então pra começar aqui o nosso primeiro episódio especial do Cristo em Nós. A gente vai falar um pouquinho e conhecer a história de forma cristocêntrica da jornada de Ruth, a Moabita. E essa história, como o próprio nome já diz, né, está registrada no livro de Ruth. Ela leva o próprio nome da, da personagem principal, né, dessa mulher que existiu de fato. E esse livro você encontra depois do, do final da narrativa dos juízes. E antes do início do primeiro livro de Samuel, Ruth está bem lá no meio, tem quatro capítulos, então é lá que você vai estudar, se Deus assim abençoar, é lá que nós vamos refletir e eu espero que você leia também esse livro que vale muito, muito, muito a pena e eu sei que Deus pode tocar o seu coração e transformar a sua vida por meio dessa trajetória tão linda. Mas, para a gente entender um pouco, hoje o primeiro episódio é todo dedicado a nós descobrirmos o panorama do livro de Ruth, algo que eu acho muito rico e que vale bastante a pena a gente criar esse, esse hábito, né? É nós entendemos o contexto histórico das narrativas bíblicas, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento também. Entendemos, por exemplo, para quem era endereçado as cartas de Paulo, para quem ele estava falando, por que ele estava falando, o que estava acontecendo, onde ficava Corinto, o que era a cidade de Corinto, né, pegando aqui contexto no Novo Testamento, ou então nos Evangelhos também, para quem Marcos escreveu o Evangelho dele, para quem Lucas direcionou o seu Evangelho também, sabe, tudo isso tem um propósito, tem um porquê, e é muito incrível a gente descobrir porque muda também a nossa forma de enxergarmos como as pessoas escreveram essas narrativas inspiradas pelo Espírito Santo. E no Antigo Testamento a mesma coisa, nós tínhamos um contexto histórico, estavam acontecendo coisas, um período político, um período social, espiritual. Existem momentos diferentes que o povo está vivendo, né? Em Juízes, que é uma coisa que a gente vai falar aqui, o período era de declínio total na época, por exemplo, de do segundo livro de Samuel, do primeiro livro de Samuel, em determinado período, Israel vive um boom espiritual, digamos assim, né? Porque eles têm um líder que adora o Senhor, que foi escolhido por Deus, que foi Davi. Então tudo muda, né? Então a gente entender um pouco do contexto histórico é algo muito rico que faz a gente compreender um pouco não só a narrativa em si, mas também atitudes dos personagens, falas específicas... E ajuda a gente também, até quem sabe, a usar mais a Bíblia para pesquisa. A gente voltar um pouco em alguns livros, entender do que eles estão falando. E agora é isso que a gente vai fazer. Eu vou apresentar para vocês aqui o contexto histórico do livro de Ruth. Então vamos começar. Bom, gente, o livro de Ruth, ele relata a história de uma família de Belém, da tribo de Judá... Que vivia no tempo dos juízes. O que, que é viver no tempo dos juízes? Né? O tempo dos juízes, que equivale ao tempo do livro que leva o próprio nome, né? Juízes, então você encontra tudo lá para você ter uma noção do que era o tempo dos juízes. Mas, basicamente, era o período em que Israel ainda estava organizado sob um regime de liderança tribal e familiar. Ou seja, tinham as 12 tribos de Israel, cada uma tinha os seus líderes e a sua forma de liderar a sua casa, ou seja, a sua tribo. Eles eram um só povo, todos andavam juntos em comunidade, tinham os, as suas terras, né? mas o sistema de liderança era tribal. Então, tinha a tribo de Judá, tinha a tribo de... É, como é que fala? Rubem tinha a tribo de Dan, Gá, de Azer, enfim. Todos, cada um tinha a sua própria tribo e eles tinham a, o seu sistema de liderança. Um só povo, mas com várias tribos, certo? E o livro dos Juízes, ele antecede o de Ruth, que nem eu falei, né, nas escrituras. E ele mostra um período de intensos conflitos e episódios, assim, extremamente violentos. Muitas guerras, muitos momentos, assim, sangrentos mesmo, tristes, que foram consequência do declínio espiritual que o povo israelita alcançou ao quebrar a aliança que eles fizeram tempos antes com o Deus Todo-Poderoso. E esse momento, essa verdade, né, de que eles quebraram a aliança, o momento em que eles fizeram esse compromisso com Deus, você encontra no livro de Josué, capítulo 24, certo? Então, depois, se você quiser dar uma olhada lá. Vale a pena para você entender o que, que os israelitas tinham se comprometido a fazer para com o Senhor e o que eles abandonaram completamente no começo da narrativa de juízes. E assim foi durante todo aquele período. A Bíblia fala que no tempo dos juízes, Israel não tinha rei, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Isso está registrado no livro de Juízes, capítulo 21, verso 25. E o livro termina assim, ou seja, né, gente? <risos> Caos total, porque o homem dado a sua sua própria liberdade, o que ele faz é só coisa ruim, né? Os intentos do coração são terríveis, e o povo de Israel, por não ter obedecido e honrado o compromisso que tinha feito junto ao Senhor, numa época que, como eu falei, que o período espiritual deles estava um pouco melhor, na verdade, muito melhor, porque eles tinham uma liderança é, eles tinham um líder que amava muito a Deus, que era Josué. Eles tinham um líder é, antecessor a Josué, que também era considerado um dos maiores profetas que o Senhor teve, que nenhum mais se levantou como ele, que era Moisés. Então, quando os dois morreram e deixaram Israel sobre essa liderança tribal, é, de pessoas que não tinham mais esse compromisso com o Senhor e que se deixaram levar, pelas alianças e pelas práticas dos povos vizinhos, idólatas, promíscuos, enfim, é, foi de mal a pior. Né? Então, no fim das contas, Israel não tinha um líder, não tinha um rei, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos, eles não honravam mais ao seu rei, que era o Senhor Deus, acima de todas as coisas. Certo? Então, esse é o período que essa família de Belém de Judá, Elimeleque, Noemi, Malon, e é que Lyon, essa família que são os protagonistas né, de, de Ruth, entre aspas, é, é nesse período que eles estão vivendo, nesse caos espiritual. E isso é muito importante para as nossas primeiras reflexões que vão começar futuramente, se Deus quiser, quando a gente entrar no livro em si. Agora é só o contexto histórico, certo? Outra coisa importante para a gente ter em mente é que Israel, naquela época do período dos juízes, essa época que a gente está trabalhando ela dependia fortemente do cultivo de alimento e da criação de animais para obter o seu sustento. E tempos de escassez de chuvas, né, quando não chovia, faltava água, isso poderia gerar uma temporada de muita fome entre o povo de Israel. E é esse cenário de seca e de falta de alimento, falta de pão, é o que leva esses personagens, essa família de Belém de Judá, que são os centrais nesse começo né, do relato de Ruth, até as terras de um povo chamado Moab. E o povo de Moab é nada mais nada menos do que um antigo inimigo de Israel e um antigo inimigo do Senhor. Se você voltar em Gênesis 19, dos versos 36 ao 38, você vai encontrar a origem do povo de Moab, que é uma origem muito triste, muito surreal, eu diria. Você vai lembrar da narrativa da destruição de Sodoma e Gomorra, que foram duas cidades promíscuas, tenebrosamente pecaminosas, que Deus mandou o seu juízo por meio de fogo do céu. E quem morava nessa região era um homem chamado Ló, e Ló morava lá com a sua família, ele era sobrinho de Abraão. E Abraão, que é o pai da fé, o pai de todo o povo de Israel. Ló escolheu morar numa região próxima de Sodoma e quando tudo se acabou na cidade, ele perdeu a esposa também, ele se refugiou numa caverna junto das suas duas filhas e essas duas filhas, pensando que a descendência delas ia terminar ali, porque toda a terra que elas conheciam tinha sido completamente exterminada daquela forma elas tiveram a ideia de embebedar o pai delas e engravidarem dele, e aí você encontra tudo isso em Gênesis 19 e dessa, dessa concepção se eu não me engano, a mais velha tem o primeiro filho e coloca o nome dele de Moab. E esse Moab foi o pai de todo o povo moabita, que é desse que eu estou falando agora para vocês. E em Números 25 você encontra um pouco do caráter desse povo de Moab e como eles foram, assim, pedra de tropeço para Israel. Então, assim, era o povo inimigo, separado de Israel, e foi para essa terra que essa família de Belém de Judá. E guardem essa essa coisa linda que a gente vai comentar um pouquinho depois dessa família ser de Belém de Judá e da gente comentar que toda a história ocorre ali. É isso é muito bonito. Guarda Belém de Judá essa família era, tá? Então, Elemeleque Noemi... Malon e Kilion pegam as suas coisas para fugir da fome, porque naquela época Deus cessou as chuvas, então por isso, muito provavelmente, teve fome, não tinha pão, não tinha como criar o gado, não tinha como obter a plantação do trigo, por exemplo, para poder se sustentar. E aí, para fugir desse período de escassez, esse período de fome, a família junta as suas coisas e decide se mudar de Belém para Moab saírem da terra de Israel, da presença do Senhor, querendo ou não, mas isso a gente vai deixar mais para frente, ai meu Deus, agora é só o contexto histórico, mas eles saem de Belém de Judá, em Israel, para irem até a terra de Moab, esse povo que é inimigo de Israel, inimigo de Deus. E aí, continuando, a última coisa que eu queria falar um pouco sobre o conceito histórico, né o contexto histórico, é a gente entender que a viuvez, o estado de viúvez, era uma situação extremamente delicada para uma mulher naquela época, porque essa situação de ser uma viúva deixava essa mulher em uma posição de extrema vulnerabilidade social e também financeira. Não era tão fácil assim para ela conseguir um trabalho, para ela ser empregada. Então é totalmente diferente do que das possibilidades que existem hoje para uma mulher que infelizmente perde o seu amado marido, então emocionalmente já era devastador, mas naquela época socialmente era um estado que você era entregue literalmente à pobreza, não tinha muito o que fazer. E aí ao longo de todo o Antigo Testamento a gente vê que as viúvas são colocadas ao lado dos pobres e são colocadas ao lado dos órfãos como a camada mais carente da população. E é por causa dessa situação que o próprio Senhor Deus ordena ao povo de Israel que cuide de ambas essas camadas né de todos eles dos pobres dos órfãos das viúvas por meio de diferentes atitudes e ele deixa tudo narrado nos é, nos livros do Antigo Testamento em como deveriam ser esses atos de cuidado para com essas com essas pessoas que sofriam mais com vulnerabilidade uma dessas atitudes é justamente a prática de deixar disponível nos campos para quem era semeador cuidava de terra né Deus deixa a ordem para que essas pessoas não colham todas as espigas de trigo, todos os cachos de uva, mas deixem uma parte para que o estrangeiro, que também era considerado alguém que tinha dificuldade, né, social ali naquela época, para que tanto o estrangeiro quanto os pobres possam desfrutar, possam conseguir pegar alguma coisa para terem sustento, certo? Então a gente encontra isso em Levítico 19, dos versos 9 e 10, que eu vou ler aqui agora. A Bíblia diz: quando também cegares, ou seja, colher, a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-as ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então o próprio Deus deixa a ordem para que as pessoas que trabalham no campo deixem uma parte, aquela que cair no chão principalmente, né? Tanto das espigas de trigo quanto os cachos de uva, aqueles que caírem no chão pertencem a outras pessoas, são essas pessoas que mais precisam, não é para você pegar de volta para colocar no cesto e contar com a sua colheita, não, deixa no chão para que essas pessoas possam se sustentar. E ele fala também no verso 9, né? Que o canto do campo você não vai colher totalmente, você vai deixar essa parte também. Então, isso é muito importante pra gente entender uma parte da narrativa, certo? As atitudes de determinado personagem que a gente vai estudar e a atitude também das personagens, enfim. Mas você tenha isso em mente, viu? vez? situação extremamente delicada vulnerabilidade social não tinham as mesmas possibilidades que a gente encontra hoje, principalmente para uma mulher, uma mulher viúva era sinônimo de desgraça total da alma, financeiramente, socialmente, era tudo muito mais complicado, mas Deus em sua soberania já tinha deixado uma ordenança para que essas pessoas, tanto as viúvas quanto os pobres e os órfãos e os estrangeiros, tivessem condição de se manterem na terra de Israel, sendo cuidados por meio de algumas atitudes, sendo uma delas está em Levítico 19, 9 a 10, a de deixar uma parte do campo sem colher e tudo que cair no chão você deixa porque isso pertence já a essa camada da população. Dois conceitos muito importantes para você quando você for ler o livro de Ruth e estudá-lo, estudá-lo aqui no Cristo ou então sozinho, enfim, em grupo. Dois conceitos muito importantes e eu separo aqui essas leituras para você dar uma olhadinha, entender e depois partir para o texto de Ruth para você ter tudo isso mais claro: a lei do parente resgatador e a lei do levirato. Você encontra a lei do parente resgatador no livro de Levítico. Capítulo 25, dos versos 24 aos versos 27, e você encontra a lei do Levirato em Deuteronômio 25, do 5 ao 10. Então, leia esses, essas duas passagens, porque ela vai abrir bastante a sua mente para dois conceitos que são importantes, que permeiam uma parte muito importante da narrativa do livro de Ruth. é a primeira parte que eu queria compartilhar com vocês sobre o contexto histórico, panorama, introdução ao livro de Ruth. Depois nós vamos estudar mais profundamente, se Deus permitir, cada capítulo desse livro. Ruth é um livro breve, ele tem apenas quatro capítulos, então eu creio que vai dar para a gente discutir bastante coisa de maneira profunda e cristocêntrica em cada capítulozinho que a gente for estudando e meditando juntos aqui no dia-a-dia dia, na Palavra Cristo em Nós. Mas eu queria deixar para você algumas pistas para você poder refletir, para você poder é, meditar enquanto estiver, também fazendo a sua devocional com o um material que depois, se Deus quiser, eu vou falar aqui também para você. Mas, um olhar cristocêntrico sobre Ruth. O relato de Ruth nos traz a continuidade da genealogia preparada por Deus para o seu ungido, o Messias, tanto o terreno, que é o Rei Davi, quanto o Supremo e Eterno Maravilhoso, o Senhor Jesus Cristo. Ruth intercala o período de declínio espiritual e moral de Israel, o tempo dos juízes, como eu tinha contado para você, com os livros de 1 e 2 Samuel onde há a instauração da monarquia, do reino israelita e do reinado messiânico de Davi. O povo pediu por um rei que o liderasse e que lutasse as suas batalhas contra os muitos inimigos, como ocorria também nas demais nações que eles eram vizinhos. Apesar de Israel mostrar a sua total falta de confiança na liderança e no reinado do próprio Senhor com esse pedido, Deus preparou o caminho para instituir a casa real de Davi, o maior rei que Israel já teve, o seu ungido, o homem segundo o seu coração, mas também preparou o caminho para a chegada do último e definitivo rei sobre todo o seu povo, não só Israel, Jesus, o Cristo, o Messias. A Ruth foi levada providencialmente até Belém de Judá, para se tornar nada mais nada menos do que a bisavó de Davi, iniciando assim o período da futura restauração de Israel. E mais uma estrangeira do povo inimigo de Deus, Moab, é aceita por sua fé no Altíssimo como membro do seu povo, e ela também é colocada na genealogia de Cristo, como algumas outras mulheres que, inclusive, a gente vai ver estudar também no Cristo em nós, se Deus quiser. Mas eu cito aqui pra você, Tamar, Raab e agora Ruth. Então, desde o Antigo Testamento, gente, nós vemos que Deus já aponta para o fato de que é pela fé e não pelo sangue ou pela circuncisão que pessoas vão ser por ele resgatadas, perdoadas e, acima de tudo, usadas pela graça, pelo seu grande poder e misericórdia, para mostrar sua glória a todos os povos. Ruth é mais uma manifestação da graça divina que opera desde o Antigo Testamento, no coração de todos os eleitos. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro conteúdo, desse primeiro episódio da nova série Cristo em Nós. Terminamos aqui por hoje e eu tenho uma notícia que eu espero que seja útil também na sua caminhada, na nossa caminhada né, de estudos, no livro de Ruth, a Moabita. O que, que vai acontecer, galera? Agora, nessa fase nova do dia a dia na palavra, nós vamos ter o que eu vou chamar aqui de combo. O que, que é o combo? Vocês vão ter todos os conteúdos do Cristo em Nós, todos os estudos devocionais, reflexões, tudo vai ficar salvo e disponível no dia a dia na palavra, no podcast, com os áudios, com a minha voz, então você vai poder escutar em qualquer lugar onde você estiver, pode ser no meio da sua devocional, pode ser enquanto você estiver indo para o trabalho, a faculdade, ou até se você decidir, não sei, estudar em grupo, você vai ter o arquivo disponível em áudio, mas nós teremos também um material impresso, um material em PDF para você poder baixar no seu celular, no seu tablet, no seu computador, imprimir se você quiser também para poder fazer a anotação do material de estudos do Cristo em Nós. Então, todos os episódios que eu lançar aqui no podcast, eu também vou disponibilizar em PDF para que você tenha a versão impressa, a versão redigida, né, digamos assim para você poder estudar em outros períodos ou então até usar nas suas devocionais. Então, esse, essa é a novidade também do Dia a Dia na Palavra nessa nova fase, que é esse combo do áudio, do podcast, com também a versão escrita, a versão em PDF para você utilizar da maneira que você quiser. Então, tudo que a gente falou aqui hoje, se você não quiser ficar ouvindo o tempo todo também na questão do levirato, das leis, da, do contexto histórico, você baixa esse PDFzinho que eu vou deixar disponível no meu Instagram, no link da minha biografia. Você baixa esse PDF e aí você pode consultar melhor, estudar, refletir e atrás dos textos também para você poder fazer essas devocionais. Olha que bacana! E aí a cada episódio que eu for lançando, Route 1, root 2, root 3, também vai saindo os novos materiais para estudo e consulta. Olha que bacana, espero que você goste, espero que você tenha gostado também desse episódio inicial, tô muito feliz por ter voltado a gravar o Dia a Dia na Palavra e é isso, gente, muito obrigada por ter escutado até aqui, que Deus abençoe muito a sua vida e vamos juntos nessa nova caminhada do Cristo em nós. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo episódio.